1: Es ist mir eine Ehre, Walter Heidenreich heute Abend vorzustellen.
0: When I was in South Africa, getting ready to come and plant this church here in Germany,
1: als ich in Südafrika war und mich bereit gemacht habe, die Gemeinde hier in Deutschland zu gründen.
0: This was about years ago,
1: das war vor ungefähr
0: zehn Jahren.
1: Habe ich nach einem Buch gesucht von einem deutschen Christen. Und ich weiß nicht, wie ich es gefunden habe, aber ich habe Walters Buch,
0: Help me, how was ist es? Help, I need
1: und ich weiß nicht wie, aber ich habe Walters Buch gefunden. Es heißt Help, I Need Somebody. And I, and I read that story, und ich habe die Geschichte gelesen, which is his personal salvation story. Und es ist seine persönliche Errettungsgeschichte. Also,
0: um, what God was doing in Germany through the Jesus Movement.
1: Aber auch die Geschichte, was Gott in Deutschland durch um, das uh, die Jesus People Movement gemacht hat.
0: And so um, Walter got saved. I think what, did you say it was '76 that you got saved? 74, he got saved.
1: Und Walter wurde 74 errettet.
0: So, that's actually before I was born.
1: Das ist bevor ich geboren wurde.
0: And so, I think there's just something very powerful about somebody who has just been burning for Jesus for that long.
1: Also ich denke, es gibt etwas ganz Kraftvolles, wenn jemand so lange für Jesus brennt.
0: Und Walter ist ein
1: geistlicher Vater in Deutschland.
0: Und, so Und es ist
1: ein echtes Privileg, dass er hier heute bei uns
0: ist. Und
1: ich denke, es ist ganz besonders für uns als junge Leute wichtig,
0: nicht zu denken, dass das the kingdom of mit uns with ist
1: wichtig, dass wir nicht denken, das Königreich Gottes ist mit uns gekommen, But to
0: gone us,
1: sondern die zu ehren, die vor uns gegangen sind, vielleicht sogar hunderte Jahre vor
0: uns today.
1: und vielleicht die, die heute uns noch dienen.
0: Think God really wants to the
1: und ich glaube, dass Gott wirklich die Generationen verbinden möchte. Und das passiert wirklich durch honor. Und das passiert wirklich durch
0: Ehre.
1: Und deswegen möchte ich, dass wir Walter wirklich ehren, wenn er jetzt kommt und uns dient.
0: Und dass wir ihm herzlich
1: Applaus geben.
2: Warum stehen wir nicht alle mal auf? Das ist so wie im Leben eines Christen, auf und ab. Ne? Das ist okay, solange es dabei immer höher geht. Wenn es immer auf derselben Stufe bleibt, geht es bergab. Und warum geben wir nicht Jesus, dem König der Könige, mal einen riesigen Applaus hier heute Abend? Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Du bist hier. Heiliger Geist, sei willkommen. Du hast etwas Gutes vorbereitet. Und hilf uns da hineinzufinden. Hilf uns da hineinzufinden mit unseren Gedanken, Gefühlen, mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein. verändere uns. Mehr und mehr und mehr in das Bild Jesu. Amen. Amen. Ja, jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Wenn ihr wissen wollt, um was für ein Buch es geht, hier ist es, Help I Need Somebody, englischer Titel, deutsches Buch, aber das ist in Englisch. Es gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Sprachen. Und äh, wir haben es gerade neu rausgebracht, erweitert. Und wer das haben möchte auf Englisch? Wer möchte es auf Englisch haben? Ja, wer möchte es haben? Ja. Okay. Das war die erste Predigt. Das war die erste Predigt. Wer will was ja. ja Bist du dann deine Hand vertrocknen? Irgendwo in der Luft wird sie da. Ja. Glaube ist etwas Aktives. Ist keine Philosophie, über die wir Fachsimpeln und denken und mystifizieren oder mystizieren, oder wie das auch alles heißt. Es ist etwas Aktives. Das Reich Gottes ist aktiv. Amen. Ja, dieses Buch ist äh, krass. Ich wollte, ich wollte nie so ein Buch schreiben. Ich dachte, man, so viele Bücher und dann so viele Bücher, die nicht unbedingt attraktiv sind oder spannend sind. Und dann soll ich noch so ein Ding dazu schreiben. Ne? Ja, und dann hat Gott mich aber richtig bearbeitet. Nach allen Regeln der Kunst hat er mich bearbeitet, bis ich dann endlich das Ding geschrieben habe. Und es ist ein Renner bis heute. Es ist rausgekommen 1992 in vielen Nationen, ich weiß gar nicht in wie vielen Sprachen. Und Tausende sind gerettet worden, wirklich Tausende. Und manchmal krasse Geschichten, wirklich krasse Geschichten. Ein Grufti, ja. wisst ihr, was Grufti sind? Grufti, ja. So lange Haare sehen aus wie der Tod im Topf. Ja, so ein Grufti in Moskau. Ja. Gott hat mir gesagt, die erste Übersetzung machst du in Russisch. Ich sage, nee, mache ich in Englisch. Ich sage, nee, in Russisch. Okay, bin ich zu meinem Verleger gegangen, habe gesagt, ich wollte gerne eine russische Ausgabe machen. Dann sagte er, ich bezahle alles. Wow, russisch. Dann ist es nach Russland gegangen. Und da war dieser Grufti da in Moskau in einer weltlichen Buchhandlung. Und findet mein Buch und bekehrt sich. Und geht nach Vladivostok und hat über ganz Russland eine, eine Reha-Zentrum-Geschichte angefangen. Ein Reha-Zentrum nach den anderen, Tausende von von Heroinabhängigen sind frei geworden. Ein anderer, ein anderer sitzt im Knast, ja, in, in St. Petersburg sitzt im Knast und er kriegt das Buch und bekehrt sich da im Gefängnis und erzählt später, die ersten zwei Jahre als Christ hat er mit diesem Buch überlebt. Und dann hat Gott ihn nach Dagestan gerufen. Dagestan, muslimischer Teil von Russland. Und ich bin in Süddeutschland unterwegs auf auf einer Jahreskonferenz der Geschäftsleute des vollen Evangeliums und habe da die ganze Konferenz gepredigt und nachmittags, Samstagnachmittags sagt der Geist Gottes, jetzt machst so einen Aufruf zur Bekehrung und ich denke, poch die sind alle so fromm hier also hier ein Aufruf für Bekehrung ist so überflüssig wie ein Kropf aber der Geist Gottes drängt mich, ich mach einen Aufruf zur Bekehrung, also mache ich einen Aufruf zur Bekehrung dann kommt da von der Seite kommt so ein Ehepaar nach vorne, so ein Pärchen nach vorne beide mehrere Jahre heroinabhängig, geben ihr Leben Jesus und werden frei. Ich habe sie Jahre nicht gesehen. Eines Tages kriege ich eine Einladung nach Süddeutschland von diesem mittlerweile Ehepaar, ein Kind. Er ist Rechtsanwalt, sie ist Sozialarbeiterin. Ich habe sie nicht mehr wiedererkannt. Gott hat sie total verändert. Und dann erzählt sie mir, weißt du was, ich soll nach Dagestan gehen. Ich sage, okay, Dagestan, okay, was sagt denn dein Mann dazu? Ja, der sagt, ich soll gehen. Ja. Die geht nach Dagestan und trifft den Mann da, der sich bekehrt hat durch mein Buch in St. Petersburg im Knast. Die beiden treffen sich da zufällig und entdecken, dass sie sich beide bei mir bekehrt haben. Dann sagt, und der hat da auch jede Menge Reha-Zentren in Dagestan gegründet, christliche. Und der heißt Russland. Und er sagt zu ihr, kannst du den Walter nicht mal nach Dagestan holen? Also bin ich nach Dagestan, der ganzen Familie nach Dagestan. Und habe dann einer Gemeinde gedient. Und da ist der Pastor gerade erschossen worden von radikalen Moslems. Sehr entmutigt. Und mich hat interessiert, wie ist das denn so in Dagestan? so ne, Unter Moslems und so bin ich in die Stadt gegangen. Ich kann euch sagen, innerhalb weniger Minuten haben mich Leute zum Tee eingeladen. Innerhalb weniger Minuten haben sie mir erzählt, was sie glauben. Innerhalb weniger Minuten haben sie mich gefragt, was glaubst du denn? Innerhalb weniger Minuten habe ich nicht mit ihnen diskutiert. Das wollten die. Innerhalb weniger Minuten habe ich über ihnen prophezeit. In einer Woche haben sich über 100 Menschen da in der Stadt zu Jesus bekehrt. Wenn man wenn man dem Geist Gottes gehorsam ist und wirklich mit ihm geht, dann kann dein Leben eine Dynamik entwickeln, da hast du in deinen Künstenträumen nicht dran gedacht. Gott ist big. Amen. My daddy is big. Amen. Und seine Pläne sind groß. Amen. Und wir sind oft so kleinkariert. Ja, wir begrenzen uns oft und limitieren uns oft und und wenn ich mit Visionen unterwegs war im Reich Gottes, wisst ihr, wer mich blockiert hat und wer mich limitieren wollte? Die Christen. Die haben immer gesagt, das geht hier nicht. Das funktioniert hier nicht. Ja, wenn ich all das geglaubt hätte, dann stände ich heute nicht hier. Unser Gott ist ein großer Gott. Unser Gott ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Unser Gott ist derjenige, der alles im Griff hat und unter Kontrolle hat. Und der immer gut ist. Der immer gut ist. Und der nichts anderes im Blick hat als dein Wohl, gute Gedanken, gute Pläne. Der gute Gedanken, gute Pläne mit Berlin hat. Der gute Gedanken, gute Pläne mit Deutschland hat. Eine fantastische Berufung und für den du unglaublich wertvoll bist. Du bist nicht zufällig zu dieser Zeit auf diesem Planeten. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt gesehen und er hat dich hier hingesetzt, hier hingerufen. Und er hat bestimmte Absichten und Bestimmungen auf dein Leben gelegt. Und es ist einfach ein riesiges Abenteuer, das entdecken zu dürfen. Viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen denken, sie sind einfach so zufällig hier auf diesem Planeten gelandet. Und das ist nicht wahr. Gott hat dich mit voller Absicht kreiert. Egal wie du entstanden bist, wie du gezeugt worden bist. Und wir arbeiten viel mit zerbrochenen Menschen. Und da habe ich, da habe ich manche Geschichte gehört, das kannst du mir glauben. Ja, wir hatten ein, ein, ein junges Mädchen, die war zwölf Jahre und wir haben über die Vaterschaft Gottes gepredigt und so Seminare gemacht und, und die fing auf einmal an zu weinen und brach zusammen und sie sagt, lasst mich mit dem ganzen Vaterschaft Quatsch, lass mich doch da in Ruhe. Und ich habe sie dann gefragt, was ist eigentlich dein Problem? Und sie sagte, ich kann mit dem Begriff Vater schon mal gar nichts anfangen. Ich sage, warum nicht? Als, meine, als ich gezeugt wurde, sagt sie, war meine Mutter mit zwei Männern im Bett, wer ist mein Vater? So, ich habe viele Geschichten gehört. Und ich kann dir eins sagen, egal wie du gezeugt worden bist, wie du entstanden bist, durch Missbrauch, durch Vergewaltigung, was auch immer, das ist alles uninteressant. Gott hat einen Plan für dein Leben. Amen. Es ist der hundertprozentige Wille Gottes, dass du bist. Und er hat dich geschützt. Er hat dich geschützt unter dem Herzen deiner Mutter. So viele, so viele Babys werden umgebracht heute. Millionen von Babys jeden Tag. Auf jedem, in jedem Kontinent, überall, überall, Massenmord, Massenmord. Wir nennen das Abtreibung, aber es ist nichts anderes als Mord. Es ist Massenmord. Und du 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 hast es geschafft. Gott hat dich geschützt unter dem Herzen deiner Mutter. Ja. Du hättest auch abgetrieben werden können, du hättest auch umgebracht werden können. Und dann, als du das Licht der Welt erblickt hast, möglicherweise waren deine Erzeuger nicht happy möglicherweise waren sie nicht happy, aber ich kann dir sagen, wer happy war. Dein himmlischer Vater. Ja, der ist vom, vom Thron aufgesprungen. Ne? Hat Jesus hochgerissen. Ne? sitzt zu rechten Gottes. Hat ihn hochgerissen. Hat ihm einen kräftigen Klaps auf die Schulter gegeben. Wow, guck sie dir an. Da. Da hatten wir einen richtig guten Tag. <lacht> als Gott sich geschaffen hat, ja, Gerald, als Gott sich geschaffen hatte, hat er hundertprozentig gesagt, das und das. Guten Tag, da haben wir einen Riesentag gehabt. Ja. Amen. Ja, das ist so ein guter Kerl hier. Tom, wo bist du? Tom. Tom. Das ist ein starker Typ, oder? Das ist ein guter Kerl. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich, ich kenne ihn lange im Geist. Ich kenne ihn lange im Geist. Und T Kies, das ist Tom. Steh mal auf, Tom. Ihr, ihr müsst euch kennenlernen. Ja. Ja. Kies ist ein, auch ein geistlicher Vater für Deutschland. Kann, er, ist, er ist mehr Deutscher als ich, obwohl er aus Neuseeland kommt. <lacht> er liebt so unser Land, das ist Wahnsinn. Ihr müsst euch kennenlernen, Tom. Ja, und, und, und Tom, ich bin noch nicht fertig mit dir, kannst du mal aufstehen? <lacht> Die ganze Zeit, wo ich in Berlin, bin, in Berlin bin, sehe ich ein Feuer auf dir. Die ganze Zeit ein Feuer. Und manchmal sehe ich, wie du richtig in diesem Feuer gebadet wirst. Es brennt, aber du verbrennst nicht. Es brennt und du verbrennst nicht. Und ich sehe, wie Dinge weggebrannt werden. Ich sehe, wie Dinge weggebrannt werden. Und ich sehe, wie, wie, wie Gold, wie pures Gold da rauskommt. Ja. Und ich sehe, wie du gebadet wirst in Öl. Und ich sehe eine Heilungssalbung über dir. Streck mal deine Hände aus. Halleluja. Ja. Gibt es ein paar, paar Leute von der Irisgruppe hier? Könnt ihr mal eure Hände da drauflegen? Speziell auf die Hände. Ihr anderen könnt ihr mal eure Hände ausstrecken. Halleluja. Boa, boa, boa. Da ist so eine Salbung. Da ist so eine Salbung, so eine starke Salbung. Halleluja. Dank Jesus. Danke. Und ich setze diese Heilungssalbung frei: Heilung für Seele, Heile für den Leib, Heilung für den Geist, ganzheitliche Heilung, Heilung für eine Stadt, Heilung für Land, Heilung für Länder. Gott wird dich in Länder rufen und du wirst Heilung bringen in diese Länder und ich segne das und setze das frei in dem Namen Jesus. Halleluja. Das Feuer soll sich vermehren, das Feuer soll größer werden, das soll nie kleiner werden. Ein Brennen im Geist, ein Brennen im Geist, das rufe ich dir zu, Tom. Du sollst ein Mann sein, der daran erkannt ist, dass du brennend im Geist bist. Brennend. Puff, brennend im Geist. Yes. Yes. Jetzt könnt ihr ihn ablegen. ja. Wow. Ja. Das ist cool. Als ich Psalm 8 gelesen habe, da steht so etwas Wunderbares dass wir ein bisschen niedriger sind als Gott, als Gott selbst. hat das schon mal gelesen? Und dass wir gekrönt sind mit was? Mit der Herrlichkeit Gottes. Du bist gekrönt mit der Herrlichkeit Gottes. Als Jesus über Johannes den Täufer gesprochen hat, hat er gesagt, dieser Prophet ist der größte Prophet, der je von einer Frau geboren wurde. Aber der kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ist Kampfansage gegen deine Minderwertigkeit. Manche Christen, die passen auf Stelzen unter jeden Teppich. Ja, die laufen mit so einem Mistkäfer-Feeling durch die, durch die Welt und, und denken, das ist Demut, das ist es nicht. Du kannst stolz darauf sein, ein Kind Gottes zu sein. Es gibt eine, eine gute Form von Stolz. Ich bin ein Kind Gottes. Ich war mal im Flugzeug von Zürich, flog ich zurück nach Düsseldorf. Und ich war so müde von dem Wochenende, ein Meeting nach dem anderen. Und dann sitze ich da im Flugzeug neben so einer Dame. Ich habe sie so als Sekretärin irgendwo eingeschätzt. Und dann, dann schlafe ich so ein. Ne? Und dann irgendwann wache ich auf und dann sehe ich, wie diese Frau sich wirklich festhält an den, an, den, an, den, an den Griffen da vom Sitz. Das Weiße konntest du auf ihren Knochen sehen. Und dann schaut sie mich an, als wenn ich ein Gespenst wäre. Ich denke, was ist denn jetzt los? Hast du geschnarcht oder sowas? Ich wollte schon sagen, wollte sie schon fragen, ob sie ein Passfoto von mir haben will, aber ich dachte, du bis bist mal vorsichtig. Und dann habe ich gesagt, was, was, was ist mit Ihnen? Und dann sagt sie, Sie haben Nerven. Ich sage, ja, habe ich, ja. Ich sage, wieso? Ich bin Vielflieger. Ich bin Vielflieger. Das Flugzeug ist hochgegangen und wir sind in solche Turbulenzen gekommen, dass ich Todesängste gekriegt habe. Das erste Mal in meinem Leben. Ich sage, wieso? Und dann sagt sie, Sie haben Nerven. Sie haben geschlafen und geschlafen und geschlafen und geschlafen. Und geschlafen. Und Ich dachte, wann wacht er endlich auf? Das ist doch gefährlich. Dann hat sie mich gefragt, wer sind Sie? Ich sage, ich komme von Gott. Das, ja, das steht im 1. Johannes, Johannes 5, Kapitel 5. Ihr lieben Kinder, ihr seid von Gott. Ja, ihr seid von Gott. So, ich komme von Gott, danach hat sie eine ganze Zeit lang nicht mehr mit mir gesprochen. Aber ich konnte merken, das hat an ihr gearbeitet. Dieser einfache Satz, ich komme von Gott. Durch das Kreuz, durch die vollkommene Erlösung hast du eine wunderbare Identität. Kannst du ganz sicher sein in Gott. Deine Identität ist in ihm, ist nicht in einer Denomination, ist nicht in einer Theologie, ist nicht in dem, was du kannst, in dem, was du leistest, in deiner Familie, deiner Nationalität oder was auch immer. Durch das Kreuz bekommt du eine neue Identität. Wenn du von neuem geboren bist, bekommst du eine neue Identität. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Als das in mein Leben kam, da entdeckte ich, da gibt es etwas Größeres, da gibt es einen Plan, da gibt es einen Masterplan Gottes für mein Leben. Und dann habe ich mich nur noch gefragt, und dann habe ich Gott nur noch gefragt, wie bekomme ich diesen Masterplan raus? Wie geht das? Und am Anfang natürlich, dann macht man alles Mögliche. Wir sind ja dann so engagiert, wer einmal Feuer gefangen hat, der ist ja so engagiert, ich kann dir sagen, wie ich war so engagiert. Ja, aber was dann den großen Unterschied gemacht hat in meinem Leben, war der Heilige Geist. Es war wirklich der Heilige Geist. Und zwar nicht die Manifestationen und nicht die, die, die Gaben des Geistes, sondern die Person des Heiligen Geistes. Ich konnte da nie was mit anfangen. Drei-Einigkeit, da bin ich immer verwirrt gewesen. Ja, was denn jetzt? Ne? Drei und doch eins, eins und doch drei. <lacht> Also wer soll das denn erfassen können? Ne? Und wir haben Diskussionen gehabt, zu wem beten wir denn mal heute? Ne? Beten wir heute mal, ja, damit wir ja keinen benachteiligen. Ne? Und dann als ich so die Gemeinden kennenlernte, da, ich dann noch, da wurde ich noch verwirrt mit der Dreieinigkeit. Manche haben dann gesagt, mit dem Heiligen Geist darfst du überhaupt nicht sprechen. Ja, dann dann habe ich gefragt, ja warum denn nicht? Ja, dann, dann nimmst du die Ehre von Jesus weg. <lacht> habe ich gedacht, Mann, die sind aber besorgt um die Ehre Jesu, meine Zeit. Und am Anfang war ich da wirklich verwöhnt, was ist denn jetzt? Und dann kam die Betonung auf die Vaterschaft Gottes. Ja, und was ist mit dir, Jesus? Ja. Also, All solche Sachen, versteht ihr? Ja. Und, und dann kam der Heilige Geist in mein Leben. Ich habe davon erzählt, die Kraft Gottes und dann habe ich ganz besonders 1. Korinther 2 verinnerlicht, ganz tief verinnerlicht. Ich will das mal vorlesen. Da ist so viel falsch im Volk Gottes. Wirklich, wir, brauch, wir brauchen wirklich eine Reformation. Vielleicht mal, bevor ich da reingehe: Wir haben eine Konferenz vom 15. bis 17. Reformation Fire. 500 Jahre Reformation der Martin Luther damals, der einfache Mönch, Priester, schaut mal, der lebte in einer Zeit, wo viele Dinge für das Volk Gottes normal waren. Die waren einfach so. Und wie wir heute wissen, war vieles der glatte Humbug. Die Münze in dem Kasten springt, die, Seele in der, die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, du konntest dir deine, deine Ewigkeit konntest dir dann, dann kaufen. Ne? Deine, die Vergebung deiner Sünden, dein ewiges Heilkunst danke konntest, konntest du so kaufen. Vieles andere. Gottesdienste wurden nur in Latein abgehalten. Das Volk Gottes hatte überhaupt keinen Zugang zum, zum Wort Gottes. Das war normal. Und dann steht er irgendwann auf und hat eine Offenbarung von Gott. Und fängt an, ganz alleine, ganz alleine vor Gott steht er auf und fängt an zu kämpfen gegen das, was da nicht richtig ist. Was das bedeutet hat für den Mann, das kann niemand von uns erfassen bis zum heutigen Tag, er wurde für vogelfrei erklärt. Das hieß, jeder konnte ihn umbringen, ohne bestraft zu werden. Dann die 95 Thesen. Er hatte manche Schlagseite, er war ein, ein, ein krasser Antisemit, und Hitler hat das missbraucht für seine blöden Sachen damals im Dritten Reich. Aber dieser Mann ist aufgestanden und hat wirklich etwas bewegt. Wir wären alle nicht hier, wenn dieser Mann nicht aufgestanden wäre. Die ganzen Erweckungsbewegungen danach hätten nie stattgefunden, wenn dieser Mann nicht aufgestanden wäre. Dass wir in so einer freien Demokratie leben, hat viel damit zu tun. Das geht auf Martin Luther zurück. Übrigens ist Martin Luther der beliebteste Deutsche. Es ist wahr. Es ist wahr. Instinktiv wissen die Menschen in unserem Volk, was sie diesem Mann zu verdanken haben. So, das ist 500 Jahre her. Es ist wunderbar, so zurückzudenken, die Geschichte zu ehren, das auch, was du sagst, Männer Gottes, Frauen Gottes, die gelebt haben, zu ehren ist ganz wichtig. Eine Kultur der Ehre zu leben, überhaupt Salbungen zu ehren, Salbungen in einer Stadt, Salbungen in einem Land, das zu ehren, auch Eltern zu ehren. Ich will da nicht so weit reingehen in diese ganzen Details. 500 Jahre her. Was ist heute? Wir brauchen wieder reformatorisches Feuer. Erweckung, wir sprechen viel von Erweckung. Erweckung ist notwendig. Erweckung ist aber auch immer möglich. Deine persönliche Erweckung ist immer möglich. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht bei der persönlichen Erweckung stehen bleiben oder bei der Erweckung einer Region oder einer Gemeinde oder so etwas. Die, die Folge von Erweckung muss eine Transformation sein. Es muss eine Transformation in deinem Leben stattfinden. Du musst Veränderung erleben. Ja, so viele Christen rennen in die Kirche, so viele Christen machen Erfahrungen mit Gott. Dies und das kannst du alles machen und du wirst doch nicht verändert auch mit dem Heiligen Geist, Manifestation, du kannst, vieles, du kannst vieles erleben und trotzdem wirst du nicht verändert, weil es auf einer ganz bestimmten Ebene kleben bleibt, auf der Ebene deiner Seele. Aber das ist nur eine Ebene, die Gott erreichen will. Gott will dein Denken verändern, Gott will dein Sehen verändern, Gott will dein, dein, dein Hören verändern, er will dein Sprechen verändern, er will dein Verhalten verändern, er will, dass du ein völlig neuer Mensch wirst. Als ich zum Glauben kam, haben nach relativ kurzer Zeit meine Freunde gesagt, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Wir kennen dich überhaupt nicht mehr wieder. Ich weiß mal, ich weiß noch, so ganz simple Sachen, ne, die unser Leben betreffen. Ähm, ich habe dann über die Bullen gesprochen, damit meinte ich die Polizei. Das war das letzte Mal, wo ich diesen Begriff gebraucht habe. Der Heilige Geist kam sofort. Never again. Das deutsche Lieblingswort mit Sch fängt das an. Ich habe es ausgesprochen und der Heilige Geist sagt, never again. Denn was aus deinem Mund herauskommt, das macht dich unrein. Nicht was du isst. Du kannst so viel Hamburger essen, wie du willst. Du kannst nach McDonalds gehen jeden Tag, das macht dich nicht unrein. Das, was aus deinem Mund rauskommt, das macht den Menschen unrein. Das hat Jesus gesagt. So, persönliche Erweckung, wir werden angedockt an den Himmel. Ja, wir sind Kinder Gottes, lebendige Bausteine, Kinder Gottes. Und dann findet die Transformation statt durch den Heiligen Geist. Aber da wird es auch nicht stehen bleiben. Dann kommt eigentlich das reformatorische Feuer. Und dann geht es um deine Berufung. Und dann geht es um das das zu leben, was Gott eigentlich für dein Leben geplant hat. Und wir brauchen eine Reformation. Wenn ich in die, in die Kirche reinschaue, vor allen Dingen in die westliche Kirche, da gibt es so viel, was anders werden muss. Es ist, es ist nicht richtig, was wir machen. Wir sagen, dass wir biblische Christen sind. Wir sagen, dass wir auf dem Wort Gottes stehen, dass wir auf dem Fundament stehen, des Wortes Gottes und so weiter und so weiter. Und viele Dinge, die wir machen, haben nichts mit dem Reich Gottes zu tun und haben nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Soll ich euch mal ein ganz einfaches Beispiel geben? Weil wir sind da selber drin in einem reformatorischen Prozess. <lacht> Eines Tages war ich müde. Die ganzen christlichen Bands. Inklusive unserer eigenen Bands. Und ich dachte, was passiert hier eigentlich? Und Gott hat das gebraucht. Ja, Gott hat das wirklich gebraucht. Wir, wir, sind, boah, wir, sind, wir haben krasse Sachen erlebt. Ja, wir sind mit unserer Band in die Wüste Gobi gegangen. Und wir haben dort in der Wüste Gobi haben wir gespielt für Jesus ohne Publikum weil Gott uns gerufen hat. Und dann hat die Wüste Gobi Transformation erlebt danach. Da gab es keine Christen, jetzt gibt es da drei Gemeinden. Die Wüste Gobi war der, war der, der, der ärmste Teil der Mongolei. Und wir haben Prophezeit. Und ich sehe heute noch meine Frau, die war sehr stark da in der Band mit unterwegs, wie sie prophezeit in der Wüste Gobi. Du denkst, spinnst du überhaupt? Was machst du überhaupt hier? Ne? Ja ein ne, Konzert nur für Jesus. Ne? Das ist doch was nur für Jesus. Und, und, und dann prophezeit sie da, ne? Das goldene Wort für die Wüste Gobi. Das goldene Wort. Und natürlich wusste ich, das ist das Wort Gottes. Ja? Das goldene Wort und plötzlich prophezeit sie Gold für die Wüste Gobi. Gold für die Wüste Gobi. Ich denke jetzt vergisst sie zu sagen das goldene Wort. <lacht> <lacht> Anyway, ja, das war der ärmste, die ärmste Region der Mongolei damals. Ein paar Jahre später, wir haben ganz viele Gemeinden gegründet in der Mongolei. Es gab keine Gemeinde, als ich das erste Mal dahinkam. Und dann fliege ich mit unseren Pastoren so von einem Ort zum anderen in der Mongolei und unter anderem auch wieder zurück in die Wüste Gobi. Als ich das erste Mal da war, bin ich auf einem Acker gelandet. Das war lebensgefährlich. Alles war komplett verarmt. Und ich komme zurück und lande auf einem schönen Flugplatz und fahre durch schöne Straßen und sehe schöne Kinderspielplätze und sehe unser Gemeindegebäude, der schönste in der ganzen Mongolei. Und ich denke, was, ist, was passiert hier? Und ich, ich spreche mit unserem Pastor und er sagt, ja, das war die ärmste Region der Mongolei. Kurz darauf, wo ihr weggegangen seid, hat man Gold gefunden in der Wüste Gobi? Koreanische, chinesische und eine kanadische Firma. Und ich habe dann so, so, so Goldarbeiter kennengelernt, kirgisen. Ich sage, wie tief muss man denn da graben? Ach, sagten sie, das kannst du so mit der Hand pflücken. <lacht> Es gibt illegale Städte, wie im Wilden Westen damals. 20.000 illegal, die alle am Dicken da sind. Na, Gold, 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 Gold. Jetzt ist es die reichste Region der Mongolei. Versteht ihr? Ich, ich predige nicht gegen Band oder gegen Musikkultur, aber ich habe etwas gesehen. Ja? Und ich habe gedacht, es, irgendwo stimmt hier was in dem ganzen Bereich nicht. Und fing an, meine Bibel neu zu studieren, fing an, den Paulus neu zu studieren, und dann lese ich dann in 1. Korinther 14, Vers 28, wenn ihr zusammenkommt. Wir sind doch hier zusammen, oder? Ja. Seid ihr mit mir einer Meinung? Wir sind hier zusammen. Okay, gut. So, wenn wir zusammenkommen, hat nur der Pastor etwas und der Anbetungsleiter und vielleicht die Band noch oder der die Ansagen macht. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Wer ist jeder? Kann ich mal deine Hand sehen, wenn du jeder bist? Ja. So, jetzt, aber was hat er denn? Ja. Endlich kann er sein Lied, was er schon 30 Jahre im Keller geübt hat, endlich eine Talentschmiede, Gemeinde. Hier, ich bin mit meinem Lied da und alle rennen so raus oder so. Es geht um, um das Wirken des Heiligen Geistes: Gaben des Heiligen Geistes. Zungenrede, Auslegung, Prophetie, der ganze Gabenkatalog. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Aber wir leben das nicht. Und dann geht es weiter. Dadurch wird der ganze Leib Christi aufgebaut. Durch die Gaben des Geistes. Du bist wichtig. Du bist absolut wichtig. Und Gott will dich gebrauchen in den Gaben des Geistes, wenn wir zusammenkommen damit das Volk Gottes aufgebaut wird. Und wer soll es prüfen? Die Gemeinde. Wir sind völlig davon weggedriftet. Wir sind völlig, wir haben fast alttestamentliche Gottesdienststile. Das Allerheiligste hier, dann kommt der Graben, der Vorhof, das bestenfalls noch für, für die Aufrufe da, und dann sitzt das Volk da. Und er sitzt da und wird entertaint aber wo ist die Kraft Gottes? Wenn es wirklich stimmt, dass da, wo wir Gott anbeten, dass er da im Lobpreis seines Volkes wohnt, dann wird er doch da nicht andauernd schlafen. <lacht> Denn wenn er schläft, dann passiert nichts. Aber meine Bibel sagt, er schläft und schlummert nicht. So, wenn das stimmt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes, wo sind die Kraftwirkungen Gottes? Wo sind die Zeichen und die Wunder? Hey, fragt mal nach. Bohrt mal nach. Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte. Da waren wir in Holland so zusammen, haben Gott wirklich angebetet im Geist. Jesus hat das ja gesagt, Gott ist Geist. Und die anbeten müssen ihn im Geist anbeten. Wir beten ihn meistens im Verstand an. Oh, jetzt wird heiß, ne? Wir sind so gerade so stolz auf unsere Band und auf unsere Lieder. Ja. Jetzt ist es richtig heiß. Wir beten ihn meistens im Verstand an. Und dann noch ein Lied und dann noch ein Lied und dann noch ein Lied und dann beten wir vielleicht mal so zweieinhalb Minuten. Vielleicht auch singen wir in Sprachen. Das war's. Gott ist Geist und er will angebetet. Der Vater, der sucht Anbeter, die ihn im Geist anbeten. Wir sind ja so weit von weg. Warum? Und dann sitzt du da und dann füllst du deinen Platz aus und du bewunderst den Hinterkopf deines Vordermannes. Und, und, und wir, wir sind in Lüdenscheid dabei, das zu reformieren. Ich weiß, alle Pastoren und alle Anbetungsleiter, die laufen amok, wenn ich davon anfange. Ich habe denn alle Bands bei uns aufgelöst. Und was war die Alternative? Die Alternative war die, dass ich gesagt habe, wir treffen uns morgens um 8 Uhr nur für Gott. Ohne Programm. Und dann ging das los. Ich kann euch sagen. Boah, da habe ich erstmal gemerkt, wie traditionell wir geworden sind. Warum das nicht geht. Lauter Entschuldigung, warum das nicht ich muss arbeiten, ja wir müssen doch hier sehen, auch oh, mit dem Büro muss doch und so weiter. Ach Mann was wir alles so für Entschuldigungen haben, einfach vor Gott zu erscheinen. Einfach für Gott. Und dann sitzen wir da und haben keinen Plan. Nur den einen. Gott, wir sind für dich hier. Und wir warten auf deine Gegenwart. Und ich kann euch sagen, das war so heiß. Einen Morgen saß ich da, einer unser Leiter an meiner Seite. Und das fing so morgens um 8 Uhr an. Und dann sagt der Leiter so viertel nach acht, Mann, wir müssen was machen. Ich sage, was willst du denn machen? Ja, die quatschen die ganze Zeit. Ich sage, wir wollen doch einfach nur für Gott da sein. Ja, aber wenn die, die quatschen die ganze Zeit, wenn wir hier nichts machen, dann quatschen die nach halbe Stunde noch. Dann habe ich gesagt, vielleicht quatschen sie auch zwei Stunden. Das wird den dritten Weltkrieg nicht auslösen. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Aber pass mal auf, irgendwo fängt der Geist Gottes sich an zu bewegen. Und siehe da bei unseren Revival-Schülern fängt der Geist Gottes sich an zu bewegen. Und und wir haben zwei Jahre, haben wir zwei Jahre, jeden Morgen haben wir uns getroffen. Leute haben ihre Arbeitszeiten verlegt, nur um dabei zu sein, denn es wurde jetzt spannend. Es wurde richtig spannend. Und jeder Morgen war anders. Es war nicht nur lustig, das sage ich euch dazu. Es war nicht nur lustig. Du triffst so auf religiöse Mächte. Du triffst so auf religiöse Festungen, die, mit denen wir alle zu tun haben. Alle. Und wenn du denkst, du hast nicht damit zu tun, dann ist das schon ein Zeichen, dass du damit zu tun hast. Und dann entwickelte sich eine Dynamik und wir merken auf einmal, boah, da sind so viele, so viele wunderbare Leute bei uns, die haben ein Potenzial in sich und die sind explodiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Open Microphone. Und wir sind vor Gott. Und warten und der Geist Gottes kommt, und jeder Morgen war anders. Da haben wir gedacht, das müssen wir in unseren Gottesdienst bringen. Unser Gottesdienst, ne, wie üblich: ne, Kinoformat, Bühne, Stühle, so und so Kino, Kinoformat und so. Das Geschehen spielt auf der Bühne ab. Und dann habe ich gedacht, wir machen das jetzt mal anders: wir schaffen die Bühne ab. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus wirken kann ohne Bühne? Ja. Seine Bühne ist die Welt. Also abgeschafft. Open Mikrofon. Dann haben wir die Stühle im Kreis. Jawohl. <lacht> und und, 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 und unser, unser, unser Geheimnis da drin ist, viel im Geist anbeten. Und auf einmal entwickelt sich etwas ganz anderes. Dann habe ich gesagt, bringt eure Instrumente mit. Jeder, der ein Instrument spielen kann, schleppen kann, bringt es mit. Und dann kommen die da hin und machen das. Und dann siehst du da drei Mädels, die spielen Geige und im nächsten Moment malen sie dann da vorne und im nächsten Moment spielt die eine noch Schlagzeug. Lautes und Zeug. Und, und, und dann tauchten unter unseren Leitern so Fragen auf, was, was ist, wenn, wenn was Komisches passiert? Wenn wir, ne, als Pastoren haben wir ja wirklich Angst vor, ne? sollte mal ehrlich sein. Ne? Was passiert, wenn was, wenn, was, wenn was Komisches passiert? Ja, es passiert manchmal. Hat auch noch nicht den dritten Weltkrieg ausgelöst. Man lernt mit den Dingen umzugehen und auf einmal fängt das Volk Gottes an in einem guten Sinn zu funktionieren und Gott anzubeten und die Gaben des Geistes florieren. Leute fangen an prophetisch zu singen, prophetisch zu dienen. Das ist ganz selten, dass wir mal ein Lied singen, das man so singt. In meiner Bibel steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, aber ein neues Lied ist ein neues Lied, ist ja nicht ein Lied, das schon mal da war. Dann ist es ja kein neues Lied mehr, oder? Wir sagen oft, wir machen neue Sachen und machen die alten Sachen. Schon mal gemerkt? Wir Christen sind ganz komische Leute, also wirklich ganz, ganz komische Leute. Ein neues Lied und, und wir fangen an, anzubeten im Geist. Ich habe das so genossen bei Awakening, den ersten Abend in Nürnberg. Ah! Ja, auf einmal war die Band draußen. Oder wollen wir mal sagen, sie war dann an der richtigen Stelle. Und dann hat das Volk Gottes die Anbetung übernommen, von den Leitern freigesetzt. Dann kam, die Seite hat geführt, dann hat die Seite geführt, den ganzen Abend angebetet. Das hat eine Freisetzung geschaffen für den Rest der Konferenz im Stadion. Und dann kommen Leute in unseren Gottesdienst und gucken sich das an. Und dann sehen sie, unsere, selbst die Kinder bei uns, rennen zum Mikrofon und fangen an prophetisch zu singen. Und unsere Leute an der Technik sind ganz fit, so alles was prophetisch da kommt, ja. und dann, wow, ist für die Techniker eine Herausforderung. Du hast nicht mehr die Band, ja, die du abmischen musst, dann machst du einfach mal eine Einstellung, für 365 Tage reicht die, fertig. Oh, das geht gar nicht mehr. Ne? Das geht überhaupt nicht mehr. Und die Kinder kommen, nehmen das Mikrofon die malen prophetisch, die tanzen prophetisch. Das setzt Sachen frei, Heilung frei, Befreiung frei. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Was hindert uns das zu leben? Das sind ganz komische Sachen, die da auftauchen. Ich bin bei Reformation. Die Reformation des Gottesdienstes. Das wollte Luther nämlich auch das allgemeine Priestertum. Der mündige Christ er ist nicht so ganz weiter mitgekommen. Er hat dann gesagt, ich habe nicht die richtigen Leute dafür. Wenn er leben würde, hätte ich ihm gesagt, die wirst du nie haben. Er hat nur uns. Was Besseres gibt es nicht. Und dann kommen Leute zum Gottesdienst. ja, das ist so toll hier. Und als ich die gesehen habe, wie die prophetisch getanzt haben, ich hätte auch so einen Tanz. Ich sage, so? Warum hast du nicht getanzt? Hab mir nicht getraut. Da haben wir es auf einmal mit einem Problem zu tun: der Menschenfurcht. Die Menschenfurcht ist die größte Geisel in der Gemeinde Jesu. Die Menschenfurcht ist der größte Götze im Leben von Christen. Jesus hat gesagt: wen der Sohn frei macht, der ist real frei. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was haben wir denn für ein Problem? Oh, ich hätte auch so gerne gemalt, ich hätte auch so gerne dies und das. Und ja, warum machst du es denn nicht? Ich habe mich nicht getraut. Die völlige Liebe zu Gott, was macht die? Die treibt alle Furcht aus. Die treibt alle Furcht aus. Und wir haben das dann so eingeführt, ja? Und ich weiß noch, wie wir dann äh, die Tür aufmachten, das erste Mal. Die Sitze nicht mehr so wie im Kino, es war nicht mehr Entertainment. Die Leute kamen rein, oh, wo ist mein Platz? Mein Platz ist weg. Und genau darum ging es. Ja? Auf einmal war der Platz weg. Auf einmal war der Platz von Leitern weg. Und der Platz von Anbetungsbands war weg. Und alles musste sich neu ordnen im Geist. Und auf einmal geht es nicht darum, von vorne zu sagen, was das Volk machen soll, sondern es entstand eine Dynamik des Heiligen Geistes, dass die Dinge des Heiligen Geistes aus dem Volk Gottes herauskommen. Und siehe da, die Menschen werden erbaut. Warum haben wir eine Million Predigten morgen, Sonntag, in Deutschland und die bewirken kaum etwas? Warum machen wir uns nicht Gedanken darüber? Wäre es nicht reformatorisch, sich Gedanken darüber zu machen, warum die nichts bewirken oder so wenig bewirken? Warum haben wir immer noch nur 2% wiedergeborene Christen in Deutschland? Obwohl wir uns doch alle so Mühe geben. Und wir sind so stolz auf unsere Sachen und was wir gerade so erleben. und Aber wir haben keine Erweckung in Deutschland. Wir haben keine Transformation des Volkes Gottes in Deutschland. Und geschweige denn Reformation. Wir brauchen das. Für mich ist dieses Reformationsjahr ganz, ganz wichtig. Eine Dringlichkeit von Gott, dass neue Reformatoren aufstehen und, und wenn du nichts zu tun hast, oder vielleicht auch wenn du was zu tun hast, komm mal nach Lüdenscheid, weil es sind drei reformatorische Leiter am Werk. Der Dr. Michael Braun und der Jerome aus, aus den Philippinen und ich auch. Und wir wollen da was weitergeben, wir wollen da was freisetzen. Ganz wichtig. Wir brauchen Erweckung, Wir brauchen Transformation. Und dann geht es darum, dass wir reformatorisch anfangen zu leben. Dass wir gesellschaftlich verändern. Dass wir wirklich anfangen, priesterlich zu leben. Dass wir anfangen, mit Christus zu regieren. Ja, Im Gebet, in der Anbetung, dass wir anfangen zu herrschen mit Christus. Wir, wir Christen sind oft so wie die Politiker. Die Politiker haben keinen Clou. Deswegen reagieren sie auf die Nöte und haben, haben keine wirklichen Lösungen. Schon mal gemerkt? Es gibt kaum wirkliche Leiter mit Lösungen. Und es wird immer schlimmer anstatt besser. Aber im, im Volk Gottes ist es nicht, nicht anders. Wir, haben, wir, wir reagieren oft nur auf die Nöte, die uns betroffen haben und rennen immer hinterher. Aber der Geist Gottes ist so wunderbar, dass er uns in eine Dimension hinein verwandeln kann, wo wir vorne sind, wo wir agieren und nicht reagieren. Wir sind nach Manila gegangen und äh, als ich die Stadt gesehen habe, dachte ich, Hilfe. Eine Riesige, ist eine Monsterstadt. Damals lebten so 14 Millionen, heute sind es an die 20 Millionen. Wir sind über 20 Jahre jetzt da. Und wir kamen in diese Stadt rein und, und für mich war das alles, alles nur Horror. Ja, nur Horror, was ich da gesehen habe, so viel Armut und so viel Ungerechtigkeit. Und ich dachte, das ist das einzige christliche Land in Asien und, und, und da, ist, da ist so viel Armut, da ist so viel soziale Ungerechtigkeit, das gibt es doch alles gar nicht. Anyway, wir wandern da drin. Und ich weiß noch, wie wir dann von, von einigen Freunden sind, wir in so ein Gebiet geführt worden, das hieß die Mabini. Das war ein riesiges Rotlichtviertel. Ein riesiges Rotlichtviertel. Da, da kamen die Prostituierten kamen auf dich zu und, und sagten na, 40 Dollar für Sex. Ja, ich bin Christ. Okay, dann kriegst du 10%. Ja, ja es war so. Ich bin Pastor. Ja, du kriegst 50%. Prozent. Ja, das Discount. Ja. Solche Geschichten. Wirklich, ein großes Elend da. Und wir sind da reingegangen, immer wieder da reingegangen. Beten. Anbetung. Ja, hier anbeten ist wunderbar. Aber bring doch mal deine Anbetung in die Brennpunkte dieser Stadt. Bring sie doch, bring doch deine Gebete in die Brennpunkte dieser Stadt. Dann brauchst du eigentlich gar keine Räumlichkeiten mehr für Gottesdienste. Ja, ja wieso? Unser, unser, unser Keyboard muss nicht gerettet werden. Unsere Anlage muss auch nicht gerettet werden. Das, der Raum muss auch nicht gerettet werden. Ja, bring doch mal deine Anbetung in diese, in diese ganze Region rein. Und wir sind dann da reingegangen, haben angebetet und angebetet und gebetet und angebetet. Und plötzlich wurde ein neuer Bürgermeister gewählt für dieses ganze Gebiet. Und wisst ihr, was dieser Bürgermeister macht? Er schließt das ganze noch Dann haben sie uns gesagt, ach ja, im halben Jahr, dann eröffnen sie das wieder. Das ist zig Jahre her, es ist immer noch geschlossen. Und es ist ein wunderbarer Park entstanden, schöne Hotels, Restaurants, sichere Orte. Du hast mehr Autorität, als du denkst. Aber wir müssen in eine andere Dimension reinkommen. Auch wenn wir nur an unsere Gemeinde denken, ist gefährlich. es ist wirklich. Mir gefällt euer Name, aller alle Nationen. Das ist cool, ja? denn wir, wir leben in der Zeit dieser Nation. Und ich, ich möchte diese Schriftstelle vorlesen. Ich bin nicht davon weg, die so wichtig ist für das, was ich hier sage. Das ist 1. Korinther 2. Was ist das? Ja. Es geht um das Fundament unseres Glaubens. 1. Korinther 2. Um das Fundament unseres Glaubens. Da heißt es, und ich, liebe Brüder, ab Vers 1, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit Worten, mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit. Ich war bei euch in Furcht. Ich war bei euch in großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht, in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes beruht. Der Glaube der meisten Christen beruht auf ihrer Theologie. Der Glaube der meisten Christen der beruht auf, auf das, was man in der Denomination oder in der Gemeindebewegung für richtig hält. Aber unser Glaube soll auf das Fundament soll die Kraft Gottes sein. Und die Kraft Gottes ist nichts Theoretisches. Wenn zu mir einer sagt, du hast eine gute Predigt abgeliefert, das ist das schlechteste Kompliment, was du mir machen kannst. Dann weiß ich, ich habe es völlig verfehlt. Ja? Du hast eine gute Predigt gemacht. Mmh. Wenn ich den Geist Gottes wirken sehe, dann weiß ich, es war gut. Ja? Wenn Dämonen anfangen zu zucken... Ja, wenn die Leute zu Boden fahren, bum 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 bum. In Asien nennen sie mich Mr. Bum. Ist wahr? Ist wahr? Wenn ich das sehe, wie die Menschen unter die Kraft Gottes kommen, dann, dann weiß ich, dann, dann ist gut. Dann ist wirklich gut. Das ist das Fundament. Das ist das absolute Fundament. In Finnland gab es eine Konferenz. Und ich war so ganz gerade frisch auf der, ja, auf der Spur des, der Kraft Gottes. Und dann, und dann kommen Leute nach vorne, ja, um die Kraft Gottes zu erleben. Und dann kam diese blinde Frau mit dem blinden Hund. Und dann kam die Kraft Gottes auf den blinden Hund. Bumm! Und dann lacht er da. Gab keinen Mucks mehr von sich. Und dann kommt die Kraft Gottes auf die blinde Frau und die fällt um. Und als sie aufsteht, kann sie wieder sehen. Ja. Der Blindenhund musste außer Gefecht gesetzt werden. Der wäre wild geworden, wenn seine Frauchen da umgefallen wäre. Ich habe in der Ukraine gepredigt, mache gerade einen Aufruf für Bekehrung und dann, dann kommt ein dämonisierter Hund rein. Ja, der springt in die Versammlungshalle und springt mitten unter die Leute, die gerade nach vorne kommen. Und, und, und fast eine Panik ist ausgebrochen, die Halle brechen voll und ich stehe auf der Bühne, ich denke, Hilfe Gott. Und er wollte mich schon anfangen zu ärgern über die Ordner, die nicht aufgepasst haben. Und ich merke, das geht nicht, Ärger ist vom Argen, das geht jetzt gar nicht, das geht jetzt gar nicht. Und ich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich in die Luft gesprungen und habe einfach ausgerufen, Jesus ist Herr, Halleluja. Und der Hund, wuff, in die Luft. Auf dem Boden kriegt er rückwärts wieder raus, wo er hergekommen ist. Bei uns, wir haben gut, in Lüdenstadt haben wir gutes gute Beziehung zur Polizei weil wir viel mit Drogenabhängigen und dann auch eben mit Kriminellen zu tun haben. Und wir haben wirklich ein gutes, gutes Verhältnis. Und dann kommt eines Tages der Polizeipräsident zu mir und sagt, sag mal, ich muss doch mal eine Frage stellen. Geht es bei euch Samstagabend mit rechten Dingen zu? Oder nehmt ihr Drogen im Gottesdienst? Oder sauft ihr euch die Hucke voll? Ich wusste erst gar nicht, was der, was der wollte. So, wir, wir treffen uns um 8 Uhr und unsere Gottesdienste gehen so bis 12, halb eins, eins. Der Heilige Geist braucht Zeit. Wir versuchen den immer in unser Programm reinzupacken. Heiliger Geist, komm. Halb elf müssen wir aber hier weg. Ne? Der Heilige Geist braucht Zeit. Der hält sich nicht an deinen Zeitplan. Und dann sagst ich zu ihm, was, 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 was willst du, was meinen sie denn überhaupt? Ja Mann, wenn ich die Leute, die kommen da so niedergeschlagen oft da in den Gottesdienst und dann, dann geht da eine Party ab. Das hören wir bis bei uns drüben. Und wenn die da rauskommen, manche kriechen, dann versuchen die ins Auto reinzukommen. Und dann rutschen die am Auto so runter. Das war. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Am besten am besten kommen Sie mal in so einen Gottesdienst. Und er kam. Und er kam. Und ich habe dann gebetet: Lieber Gott, lieber Gott, mach's harmlos heute, damit er das erkraftet. Es wurde nicht harmlos. Die Leute krachten um ihn herum zu Boden wie gefällte Bäume. Und eine Geräuschkulisse. Wir haben lange Zeit nach jedem Gottesdienst unser Mobiliar reparieren müssen. Es war. Wir haben eine Werkstatt. Jeden Montag war angesagt: Stühle reparieren, alles was. Ich... Es war. Und dann war der den ganzen Abend da, vier Stunden stand er da, denn wir hatten alle Stühle an die Seite getan. Und dann am Ende bin ich zu ihm hingegangen. Ich habe ihn dann gefragt, na, wie, wie war es denn? Interessant. Interessant. Ich sage, was ist denn so interessant? Ich glaube ja nicht an Gott, sagt er. Also das müssen Sie schon wissen, ich glaube ja nicht an Gott. Sag, okay, aber was ist interessant? Aber wenn es Gott gibt, dann muss er so erfahrbar sein. Kraft. Power. Euer Glaube muss beruhen auf der Kraft Gottes. Dadurch, dass du immer mehr lernst und immer mehr lernst und immer mehr lernst, kommst du aber auch überhaupt nicht näher zu Gott. Der Einzige, der dich näher zu Gott führt, ist der Heilige Geist. Ah, ich liebe den Geist Gottes. Das ist mein Ding. Der Heilige Geist ist absolut mein Ding. Ja, ich, ich wollte alles missen in meinem Leben, aber nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ihn so als Person. Ihn lieben als Person. Wenn ich das Leben Jesu anschaue, wenn du das Leben Jesu wirklich studierst, dann wirst du merken, wie eng er mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Wir lesen das nicht so, so vordergründig. Das steht ja da nicht so vordergründig drin. Aber wir lesen von dem Moment an, wo er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, wird er vom Heiligen Geist gelenkt, geleitet. Er wurde sofort vom Heiligen Geist geleitet in die Wüste und dann aus der Wüste nach Galiläa. Und er wird vom Heiligen Geist geleitet. Und ganz klar. Und er sagt, ich tue nichts, was ich nicht vorher den Vater tun sehe. Wir tun eine Menge. Allein deswegen brauchen wir Reformation. Wir tun eine Menge. Die haben wir überhaupt nicht beim Vater gesehen. Die machen wir einfach und wir hinterfragen noch nicht mal, warum wir das machen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe eine Speise zu essen, von der habt ihr keine Ahnung. Mann, war er bei Aldi einkaufen und wir haben es nicht gemerkt. Ja, was, wenn die sich so gedacht haben, ne? wovon von, von redet der? Speise, was für Speise meine Speise ist die, dass ich alle Zeit dem Willen des Vaters tue. Der Heilige Geist wird dich dahin bringen, dass du alle Zeit den Willen des Vaters tust. Dass du nicht mehr die Dinge um deinetwillen Willen tust. Oh Mann, die Anbetung hat mir wieder was gebracht. Wahnsinn. Als wenn es um dich geht. Boah, und dann war ich in der 24-7-Gebetsnacht. Das war echt stark. Das hat mir auch wirklich was gebracht. Ja, es geht doch überhaupt nicht um dich. Es geht überhaupt nicht um dich. Es geht um die Ehre Gottes, oder? Und der Einzige, der das wirklich bewirken kann in unserem Leben, ist der Heilige Geist. Auch die Transformation ist der Einzige, der, weißt du, da waren zwei Leute bei uns in der Gemeinschaft, kommt schon mal vor, bei euch nicht, aber bei uns schon. Die haben nicht miteinander geredet. Ja, wir haben die Beseelsorgt, aber das war so verkantet, das ganze Ding. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann war Gottesdienst und die beiden stehen so zufällig nebeneinander ja, im Gottesdienst. Und der Heilige Geist kommt auf sie. Buff! Dann lagen die da und ich denke, was passiert da in aller Welt? Manchmal denken wir, die Sachen sehen alle gleich aus. Das sieht vielleicht so äußerlich gleich aus. Aber was so innen drin passiert, ist immer anders. Wir müssen wirklich aufpassen, was wir da beurteilen und verurteilen und richten manchmal und kritisieren. Und dann sehe ich die, da liegen die beiden wie die Orgelpfeifen, so nebeneinander. Und ich frage so Gott, was passiert denn da? Und Gott sagt, schau genau hin. Und ich gucke und sehe die da liegen. Und gucke, da sind immer noch. sagt Gott, ich sehe gar nichts, ich sehe die nur da liegen. Und Gott sagt, schau genau an. Und dann gehen, stehen sie auf einmal halb so auf, gucken sich an und umarmen sich. Und das Ding war gegessen der Geist Gottes, der macht das anders. Der Geist Gottes schenkt Ehemännern eine neue Ehefrau. Nicht durch Seelsorge, durch die Kraft Gottes. Und umgekehrt. Und Kinder bekommen neue Eltern. Und Eltern bekommen neue Kinder. Und Menschen werden auf einmal geheilt, wo keine Hoffnung mehr war. Überhaupt keine Hoffnung mehr war. Gar keine Hoffnung mehr war. Der Glaube beruht auf der Kraft Gottes, nicht auf Weisheit, nicht auf Philosophie, nicht auf überzeugenden Predigten. Pass doch auf, was du dir da reintust. Lass dich nicht degradieren zum Konsumenten im Volk Gottes. Du sitzt da und dann beklatscht du die Band und dann beklatscht du den Redner, aber du sollst kein Beklatscher sein, du sollst mitten im Geschehen drin sein. Du sollst voll deine Berufung empfangen, erkennen und sollst voll in Action mittendrin sein, denn es ist schon ganz natürlich, dass es sehr gut ist, wenn du spürst, du wirst gebraucht. Das ist schon bei Nichtchristen so, stimmt's? Wir wollen gebraucht werden, oder? Wir wollen gebraucht werden. Wenn es schon in der Welt ein, ein Ding ist, was Menschen gut tut, wie viel mehr ist es gut, wenn wir im, in, innerhalb des Volkes Gottes uns so vom Geist Gottes nehmen lassen, dass wir endlich in unser Ding reinkommen, zur Ehre Gottes. Amen. Und dann haben wir noch dieses ganz große Problem, dass wir alles, all diese ganzen Geschichten, das, das, das passiert alles in einer Konferenz oder das passiert alles im Gottesdienst. Aber die meiste Zeit sind wir nicht in der Konferenz und die meiste Zeit sind wir nicht im Gottesdienst. Die meiste Zeit lebst du ganz woanders. Ich weiß noch, wie ich in einer Konferenz war und dann war eine der Ältesten, es war in Holland, eine der Ältesten kam dann zu mir und sagte in der Pause, wir waren da mit den Gastrednern so zusammen, so den Heiligen Geistkrex, und er sagt, betet für mich. Ich sage, wofür? Ich muss zu meinem Vater ins Krankenhaus gehen. Und der liegt im Sterben. Und betet, dass ich das durchstehe. Das ist ein harter Mann, das ist immer heftig. Da bin ich immer fix und fertig nach, wenn ich dahin gehe. da hingehe. Da habe ich zu ihm gesagt, nö, dafür bete ich nicht. Du wirst da hingehen und du wirst diesen Mann jetzt zu Jesus führen. Wenn du das tust, dann werde ich für dich beten. Dann sagt er sagte, du kennst meinen Vater nicht. Dann habe ich gesagt, ich brauche deinen Vater nicht zu kennen. Ich weiß nur, was richtig ist. Der Mann liegt im Sterben. Ja, aber der kennt schon alles. Der weiß schon alles. Der, der hat ja schon alles gehört. Ich sage, wann hast du das letzte Mal ganz konkret mit ihm über sein Heil gesprochen? War schon ein bisschen her. Aber er weiß ja schon alles. Ich den Mann mal, das war ein Leiter einer Gemeinde, einer erweckten Gemeinde. Ich den Mann mal so weit hatte, dass er sagte, okay, ich gehe, ich werde ihn zu Jesus führen und du musst mir versprechen, dass du jetzt betest. Und endlich hatte ich ihn dann soweit. Dann ging er los. Und dann kam er nicht mehr wieder. Er kam einfach nicht mehr wieder. Spät am Abend, als alles schon den ganzen Tag gelaufen war, kam er endlich wieder. Strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ich sage, es hat funktioniert, stimmt's? Tja! Er hat sein Leben Jesus gegeben, wer hätte das gedacht? Der hat so gestrahlt, dieser Mann. Auf einmal drehte sich alles. Ein Jahr später war ich wieder in derselben Gemeinde und ich habe den Mann gefragt, was ist mit deinem Papa passiert? Und er sagte, vor einem halben Jahr haben wir ihn beerdigt. Wir konnten ihn kurze Zeit später, konnten wir ihn aus dem Krankenhaus in unsere Familie holen und ich habe meinen Papa nicht mehr wiedererkannt. Der hat die ganze Familie zusammengetrommelt. Alle zusammengetrommelt und hat überall um Vergebung gebeten. Und soll ich dir was sagen? Das letzte halbe Jahr mit meinem Vater war das beste halbe Jahr, was ich je mit meinem Papa hatte. Das ist der Heilige Geist. Lass uns das doch nicht auf so Abende wie diesen begrenzen. Oder auf einen Gottesdienst. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Wir sind alle vollzeitlich. Und wir müssen alle auf Antenne sein. Hallo. Ja? Alle auf Antenne. Da war ich neulich an der Kasse, ne, da im Supermarkt ne, und ich hatte es eilig und ich war an der Kasse und vor mir ist da auch so eine Frau und boah, die hatte da so ein Zeug und der Heilige Geist sagt, du bezahlst ihr jetzt das Zeug, ja, also ich dann dahin, ne, ich sage, ähm, liebe Frau, ich würde Ihnen gerne alles bezahlen und sie sagt, was wollen Sie denn von mir? Ich sage, ich wollte Ihnen das bezahlen, ich brauche das nicht, ich kann mein Zeug selber bezahlen, meine Zeit hatte ich mir das Leben schwer gemacht. Und dann die Kassiererin, ne? Ja, nun lassen Sie den Mann doch das bezahlen. Ja. Hinter mir bezahlen Sie doch mein Zeug. Echt, echt krass, war echt krass. Endlich hatte ich die gute Frau so weit, dass ich ihr das bezahlen durfte. Ja? überlegt euch das mal. Dann habe ich das bezahlt. Dann ging sie durch, habe mein Zeug da bezahlt. Dann wartete sie da. Wer sind sie? Was wollen sie von mir? Ich, sag, ich will gar nichts. Ich sage, Gott hat mir gesagt, ich soll ihnen ihr Zeug bezahlen. Wer hat ihnen das gesagt? Und dann konnte ich mit ihr so beten und hat sie das Übergabegebet gesprochen im Supermarkt. Hm? Unser ganzes Leben. Ich bin in der Stadt, freue mich meines Lebens, will mir eine Jeans kaufen und dann sehe ich diesen Mann da, ne? Und der Geist Gottes sagt zu mir, du gehst jetzt zu ihm hin und dann singst du ein Lied über ihn. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Ich wusste sofort, das wird also nicht hier ein fester Burg sein oder sowas. Ja? Oder, großer Gott, wir loben dich. Ich wusste sofort, das muss prophetisch kommen, sonst haut das schon mal gar nicht hin. Also ich zu dem Mann, ich sage, hören Sie mal, mein Name ist so und so und ich bin Christ und ich, ich, ich würde gerne ein Lied über ihn singen. <lacht> Das war so krass. Bist du bekloppt? <lacht> so redet man da bei uns. Ne? Bist, bist du bekloppt? Hast du das nicht aller Also Ich bin, bin Christ. <lacht> <lacht> ich bin Christ. Oh, das noch. Der ließ sich so richtig aus über mich. Ja? Und Okay, Geist Gottes, du hast gesagt, ich soll das tun. Ja, calm down, calm down. Wir mussten beide ein bisschen runterkommen. Und dann irgendwann sagte er, okay, was willst du denn für ein Lied singen? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Der dachte, ich habe so einen an der Schüssel. Wirklich. Der dachte, ich habe so einen an der Schüssel. Und dann sagte er, okay, okay, mal gucken, was kommt. Ich habe ihn gefragt, darf ich meine Hand auf sich legen? Okay, okay, das jetzt wird spooky, sagt er. Jetzt <lacht> dann habe ich ein Lied gesungen, ein prophetisches Lied. Und deswegen, das ist so wichtig, dass wir in den Gaben des Geistes unterwegs sind. Also habe ich prophetisch über ihn gesungen und dann gucke ich und er fängt an zu weinen. Die Tränen rollen ihm das Gesicht runter wie Wasserbecher. Ich denke, was ist denn jetzt passiert, war? Also es war jetzt nicht so, so, so tief, hochdramatisch oder so. Das war ein sehr einfaches Lied über Gottes Liebe für ihn. Ich sage, was, 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 was ist mit dir los? Ach, ich weiß nicht. Ist mir heiß, heiß ist mir. Und das erste Mal, dass ein Mensch ein Lied über mir singt. Ich sage, Augenblick mal, stopp mal langsam jetzt. Als Kind hat deine Mama nicht über dir gesungen. Ich kenne meine Mutter nicht. Da, wo du groß geworden bist, hat man kein Lied über dir gesungen. Nein, du bist der Erste, der ein Lied über mir gesungen hat. hat sein Leben Jesus gegeben. Unser Glaube basiert auf der Kraft des Heiligen Geistes. Was oh, geht noch dramatischer. Eines Tages sagt der Geist Gottes zu uns als Gemeinschaft, ihr müsst durch Deutschland gehen, zu Fuß. An den äußersten Westen, an den äußersten Norden, an den äußersten Osten, nee, nicht marsch, äußersten Süden, zu Fuß. So jeden Tag so 30 Kilometer, ein Team, dann kommt das nächste angefahren, dockt sich da ein. Okay, so wir haben das genommen, das Land gehört uns, jeden Ort, auf den ich meine Füße setze. Berlin gehört mir, dieser Laden gehört mir heute Abend, Pastor, weißt du das? <lacht> Und wir, und wir fangen bei uns auf dem, auf dem Platz an. Ne? Es regnet in Strömen und wir keine Evangelisation, beten durch das Land. Boah, die, ganze, die ganze Truppe liegt auf dem Boden, mitten in der Stadt. Und dann gehen die los bis an die äußersten Enden unseres Landes. Und ganz nebenbei haben sich jede Menge Leute bekehrt. Jede Menge Leute. Berlin ist ein heißer Ort für mich. Kies war dabei, ersten Marsch für Jesus, 60.000 Leute hier in der Stadt. Zwei Jahre später 75.000 Leute. Danach 200 Leute zu Fuß von Berlin nach Moskau. Versöhnungsgottesdienste mit Polen. Versöhnungsgottesdienste mit Weißrussen. Versöhnungsgottesdienste mit Russen. Mit all den Menschen, mit denen wir im Krieg waren als Deutsche. Der Geist Gottes kann dich so in Bewegung bringen. Mann, der sprengt deine Grenzen, aber du musst offen sein für, dein, für sein Wirken. Immer wieder neu eintauchen, immer wieder neu gebadet werden im Heiligen Geist. Stunden und Stunden, auch persönlich. Du gehst allein in die Gegenwart Gottes. Ich werde immer wieder gefragt, wie bereitest du dich eigentlich vor? Bereitest du dich gar nicht vor? Doch, ich bereite mich vor. Ich studiere und würze Bücher und schreibe auf und alles mögliche, das habe ich gemacht vor 40 Jahren. So habe ich angefangen. Ja. Vor 40 Jahren habe ich Predigten nach, aufgeschrieben ne, von meinem Lieblingsprediger, der übrigens hier aus der Stadt kommt, habe ich die Predigten wortwörtlich von der, wisst ihr, was eine Kassette ist? Ja. Da habe ich mir die angehört und dann habe ich mir alles aufgeschrieben. Mit Komma. Und dann habe ich den meiner neu gegründeten Gemeinde gepredigt und dann kamen die Leute, Wahnsinn, wo kommt dir das Zeug alles her? <lacht> Bis der Geist Gottes sagte, jetzt ist es gut. Als ich das erste Mal zu euch eingeladen war und bin nach Jugend mit einer Mission in Hurlach, werde ich nie vergessen, werde ich nie vergessen. Ich sollte eine Woche lehren. Da dachte ich, was kann man einer Woche predigen? Das geht doch gar nicht. Eine Woche predigen, das geht doch unmöglich. Und dann habe ich geschrieben. Boah, habe ich geschrieben, meine Frau, die hat gelitten wie ein Hund, wirklich. Ich war, die, ich war nicht, zu nichts mehr fähig, geschwitzt, alles aufgeschrieben, wieder zusammen geschwitzt, alles aufgeschrieben, so ein Papierkopf voll. Dann bin ich mit einer Botschaft bin ich dann dahin gefahren. Und Gott war so da drin. Der Geist Gottes bringt dich in, in Dimensionen rein. Das, alles, was ich jetzt mache, ich bete im Geist, was das Zeug hält. Ich bete mehr in Zungen, als ihr alle. Das ist das, was Paulus gesagt hat. Und ich bete mehr in Sprachen, als ihr alle. Denn wenn du in Sprachen betest, dann betet der Geist Gottes dann betet der Geist Gottes in dir und durch dich. Und der bringt dich in eine neue Dimension. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Christ sein kann und betet nicht in Sprachen. Weil dann bist du, dann, dann bist du so, so begrenzt. Du musst so im menschlichen Rum ja? Aber wenn du im Geist Gottes gehst, boah, ich habe einen Mann kennengelernt, den sollte ich einladen nach Deutschland. Und ich wusste nicht, wie ich den erkennen würde am Flughafen. Da habe ich einen befreundeten Missionar gefragt, der kannte den. Ich sage, wie kann ich den Mann erkennen? Er ganz einfach, der kommt aus dem geht raus und wird laut in Sprachen beten. Also ich hole den ab in Frankfurt, der kommt aus dem geht Hast du Hunger? Ja, ja sagt er. Ich sage... Ist McDonalds gut? Ist der einzige Laden, der so früh morgens aufhört. Ja, Shambhalabadabadabadama. Ich sitze bei McDonalds, mein Kollege holt das Essen und er die ganze Zeit mit mir am Tisch. Shambhala Shambhala Wir fahren nach Lüdenscheid zwei Stunden. Je schneller ich fahre, desto lauter fängt er an zu beten. Das war ein krasser Typ. Und dann fängt er an zu erzählen, was er da alles in Indien aufgebaut hat. Da fällt dir der Draht aus der Mütze und du denkst, wie kann ein Mensch alleine so viel im Reich Gottes bewirken? Und er erzählt mir, wie er da in, seiner kleinen, in seinem kleinen Auto hin da durch Kalkutta fährt und wie der Heilige Geist zu ihm sagt, du fährst jetzt sofort nach Nagerland. Naja, und er sucht ein Telefon, es gab ja noch kein Handy. Und ruft seine Frau dann an in der Missionsbase, ich muss jetzt sofort nach Nagaland fahren. Er sagt, sie, das geht nicht, du hast keinen Pass und kein Geld. Und er sagt, aber ich habe das Reden Gottes. Und er fährt los. Und dann erlebt er über mehrere Tage, wie er unterwegs versorgt wird mit Benzin, mit Essen. Er trifft auf Gruppen, die vorbereitet sind vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes hat ihnen gesagt, der Mann wird kommen, die werden Geist getauft. Und dann kommt er endlich in Nagaland an. Und da ist eine Baptistenkonferenz. Die Baptisten, versteht ihr? Und die freuen sich, dass dieser Missionar aus Kalkutta da ist. Und die sagen: Lieber Bruder, würdest du die Konferenz, 10.000 Baptisten, würdest du die Konferenz im Gebet eröffnen? Und er fängt an zu beten, was das Zeug hält. Ja? Und der Heilige Geist fällt auf 10.000 Baptisten. Amen. Beim Eröffnungsgebet. Erweckung in Nagerland. Dann kommen die leitenden Brüder später auf uns zu. Sag mal, Bruder, sowieso, wir wussten gar nicht, dass du unseren Dialekt so gut sprichst. <lacht> ja, ja. Da hat er in Sprachen gebetet, der gute Kerl. Und Erweckung in Nagerland ist ausgebrochen. Er braucht das. Er braucht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In 2. Korinther 13, 13, da segnet Paulus die Gemeinde mit der, mit, der, mit der Güte Gottes, mit der Treue Jesu. Und dann sagt er, und ich segne euch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gemeinschaft, das hat etwas mit Intimität zu tun. Das hat etwas mit Kommunikation zu tun. Ich komme langsam zum Ende. Ich war in Brasilien. In Wittmersum, als ich die Einladung dachte, kriegte, dachte ich, das ist oben in Norddeutschland. Aber es war eine deutsche Kolonie in Wittmersum, in Südbrasilien. Deutsche, Mennoniten, die haben mich eingeladen. Da habe ich zurückgeschrieben, ihr wisst nicht, wer ich bin, ihr kommt besser mal nach Lüdenscheid <lacht> und guckt euch das mal alles an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr mich haben wollt. Die kamen also nach Lüdenscheid, kamen in mein Büro, ich hatte keine Zeit, habe ich sie auf unseren Gebetsberg geschickt in Lüdenscheid. Was ich nicht wusste, da waren gerade 30 Beter, wilde Beter, in unserem Gebetszelt. Und dann kamen die braven Mennonitenleiter da rein. Und, und die kamen gar nicht mehr wieder zurück. Und ich dachte, warum, warum wollen wir denn reden? Und dann kamen sie irgendwann zurück, voll des Geistes. Dann sagten sie, wir brauchen nicht mehr reden, wir wissen jetzt, wer du bist. Also haben, ich, haben sie mich nach Brasilien eingeladen. Dann kamen da tausend junge Leute zusammen, aus Paraguay, Uruguay und Brasilien. Mennoniten, die hatten nichts von Null, die hatten gar keine Ahnung von irgendwas. Und dann war ich da mit meiner Frau und dachte: Oh Mann, hier musst du aber wirklich, hier musst du Low Key anfangen, hier musst du wirklich von ganz, von vorne anfangen, erstmal auf Bekehrung hinarbeiten und so weiter und so weiter. Und am ersten Abend dann segne ich die Leute so. Am nächsten Morgen komme ich in die Konferenz, stehen die Pastoren alle zusammen. Wir haben eine Frage. Ich sage: Was für eine Frage denn? gestern, als du uns gesegnet hast. Ich sage, ja, da sind zwei Mädels umgefallen. Ist das von Gott? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich sage, okay, lass uns den Morgen mal machen und dann heute Nachmittag nach essen, dann können wir über all diese Dinge reden. Da war ich mit 30 Pastoren zusammen, alles Meloniten. Da haben wir über den Heiligen Geist geredet. Und die Gegenwart Gottes kam rein. Und dann einer der Leiter stand dann auf, mit Tränen in den Augen, Finger zu beten, wie ein kleines Kind. Lieber Heiliger Geist, ich kenne dich schon so lange, ich habe noch nie mit dir geredet. Vergib mir. Dann stand ein anderer Leiter auf. und meinte, wir müssen eigentlich auch um Vergebung beten, den Heiligen Geist um Vergebung bitten. Wir sind falsch gelehrt worden. Sollen wir nicht auch Buße tun für die Sünden der Väter und Vorväter? Ich sage, macht alles, was auf eurem Herzen ist. Der Geist Gottes kam in diese Leiterschaft rein. Und dann kam er in diese Konferenz rein. Boah, die tanzten auf den Tischen am Schluss. Sie wurden gebadet im Heiligen Geist. Die standen gar nicht mehr auf. Speziell die von Uruguay, die waren so on fire. Die sind ein Jahr durch das ganze Land in Uruguay gegangen und haben überall gezündet. Die Mennonitengemeinden, die sind alle, die einen sind völlig, völlig dagegen, aber ein Großteil ist wirklich erwischt worden vom Heiligen Geist. Wahnsinn, was der Heilige Geist in unserem Leben machen kann. Du liegst da und du liest da und du liest da und du liest da und du liest da, da und du versuchst das zu verstehen und du merkst, du kannst es nicht verstehen, aber tief in deinem Innersten passieren Dinge. Ich liebe den Heiligen Geist eines der schönsten Bücher über den Heiligen Geist. Good Morning, Holy Spirit, von Benny Ein wunderschönes. Und wir betrüben den Heiligen Geist so oft. Schaut mal, wenn wir in unseren Programmen gehen, wenn wir so in unserem gehen, was wir so machen, ich merke das so oft, dann bin ich so traurig. Ich bin oft traurig. Nicht freudlos, aber traurig. Weil ich merke, boah, eigentlich möchte der Heilige Geist hier durchbrechen. Und er wird gedämpft. Und wir deckeln ihn obendrauf und wir kontrollieren das. und Versteht ihr, was ich meine? Wir haben so unser, unser 90-Minuten-Programm und Bock, 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 Bock. Der Geist Gottes hat überhaupt keine Chance. Der hat überhaupt keine Chance. Und wir kontrollieren das Ganze. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Unsere Gottesdienste, die gehen und 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 die gehen. Und die gehen. Wir haben das in große, in große Meetings reingebracht. In große Meetings. Zehntausend Teenager. Zehntausend Teenager. Ein Teenager ist von den Toten auferweckt worden. In Deutschland. Tausende von Teenagern sind getauft worden im Heiligen Geist. Die sind so betrunken gewesen im Heiligen Geist, die konnten nicht mehr gehen. Da hat das Rote Kreuz uns geholfen, auf Bahren die Teenager Teenagern ihre Zelte zu bringen, auf dem Campingplatz. Ich, wenn ich rund um die Welt reise, dann treffe ich heute Leute, die dabei waren und die das Ganze in die Weltmission rausgekickt hat und die, die wunderbare Sachen machen. Wovon reden wir? Wir reden von dieser Kraft Gottes, die die Basis, die das Fundament unseres Lebens sein muss. Und so wie du die, die, die Errettung empfangen musst, ja, die musst du ja empfangen. Die kommt ja nicht einfach über dich. Die musst du empfangen so musst du auch den, den Heiligen Geist empfangen. Alles was, alles, was Reich Gottes bedeutet, du musst es empfangen. Das ist etwas Aktives. Es wird nicht einfach kommen gegen dich. Ja, manche, manche, ich möchte gerne die Taufe im Heiligen Geist beten und ich, ich bin so richtig offen. Ja, und dann bete man mit mir. Und dann stehen sie da. Alles Gott machen. Total offen, ne? Oder, ja, Heiliger Geist, komm, und da war so ein Mann, so ein riesiger Mann in unserer Schützenhalle, ne? so ein Mann, und der Heiligen Geist empfangen. Ne? Und der da bin ich zu ihm hingegangen und ich lege ihm die Hände auf und dann fängt er sofort wie an, so ein Maschinengewehr an Sprachen zu beten. Ich liebe Sprachengebet, aber in dem Moment war es falsch. So, ich gehe zurück, ich sage, du brauchst nicht beten. Jetzt ist Empfangen dran. Ja, und ich sage, hey, 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 empfangen dran, du brauchst jetzt nichts zu tun, entspann dich, relax, empfängst du. Ich bin ich einfach an die Seite gegangen, habe mich das ein bisschen angeguckt und der war da am Ballern. Da. Es war empfangen dran. Und dann irgendwann ist ihm die Luft ausgegangen. Dann sage ich Gott, jetzt, jetzt, jetzt. Boah. Dann lag er da, dann lag er da. Und manche, manche treffen so Entscheidungen. Ich werde nie umfahren. Toll. Bleibst halt eben stehen. In deinem Kladderadatsch, bleibst du halt eben stehen. Ja, in deinem Stolz, in deiner Verknorztheit, was weiß ich nicht alles, bleibst du halt eben stehen. Ich war in einem Pastoren-Meeting. Ein Pastoren-Meeting, 150 Pastoren, soll ich vorstellen. Ich predige, da kommt ein Pastor und will mich schlagen. Ja, der war dämonisiert. Muss man den erstmal befreien. Und dann an einem Abend kam dann der Heilige Geist. Wir wohnten alle in einer riesigen Villa in der Schweiz. Und dann kam der Heilige Geist, so richtig, kam so richtig da rein, geknallt. Boah, ne? wenn Pastoren dann auf dem Boden liegen, dann haben wir gewonnen. <lacht> ja. Und dann am nächsten Morgen, dann komme ich so runter und dann kommt, geht die Tür auf, kommt eine Pastorenfrau von einer sehr großen Gemeinde, kommt hier raus und ich denke, was ist mit der denn passiert? Die sieht aus, als wenn sie einen Geist gesehen hätte. Ne? Ich sage, geht sie gut? Ja, jetzt wieder. Ich sage, ich sage was ist passiert? Ja, gestern Abend, wir, wir, wir sind mit Ach und Krach überhaupt in unser Zimmer gekommen, haben uns ins Bett gelegt und mein Mann im Bett, im Bett. Das ganze Bett hat gewackelt, mein Bett hat gewackelt. Ich bin ja Gott sei Dank eingeschlafen und dann wache ich heute Morgen auf und mein Mann ist weg, samt Bett. Ich sage, wie? Ich habe solche Angst gehabt. Ich dachte, die Entrückung ist gekommen. Ich, ich sag, was ist passiert? Ja, ich, sag, ich dachte, Entrückung und Entrückung. mit Bett ist, so gar, ist er sogar weg. Und dann höre ich das Geräusch von gestern Abend, wo ich ins Bett gehe. Und dann sehe ich, wie mein Mann immer noch im Bett liegt. Und mit dem Bett, das Bett, durch das ganze Zimmer. Dann geht die Tür auf, der Mann steht in der Tür. Ne? Schweißgebadet, schweißgebadet total unter Strom, schweißgebadet. Ich sage, was ist los? Der Heilige Geist ist los. Der Heilige Geist ist los. Ich sage, ja, und was passiert? Er hat mich befreit von Menschenfurcht. Ich sage, ich sage, was? Du stehst jeden Sonntagmorgen vor 500 Leuten. Und dann sagt er, du weißt nicht, wie ich da stehe. Das ist für mich überhaupt kein Spaß. Und seine Frau bestätigt das. Das ist die reinste Tortur. Ich habe solche Menschenfurcht. Ich würde am liebsten jedes Mal wegrennen. Ich denke, warum ist der überhaupt Pastor? Und er sagt: Gott hat mich befreit von Menschenfurcht. Da habe ich gedacht: Ja, das werden wir noch sehen. Ja, ist doch okay. Und dann sagt er etwas: Und Gott hat mich geheilt von Glasknochenkrankheit. Ich habe eine, eine blöde Diagnose. Er ist geheilt worden, geheilt geblieben bis heute er hat sein Pastorenamt aufgegeben und ist in die Politik gegangen und das macht er richtig gut. Das macht der Heilige Geist. Oder? Das ist krass. Als der Geist Gottes auf die ersten Christen gefallen ist, haben die Leute gedacht, die sind total betrunken. Die haben das nicht gedacht, weil die so smart und intelligent geredet haben und reingeguckt haben. Die haben wirklich gedacht, die haben früh am Morgen haben die, die Kanne voll bis oben hin. Ich habe früher Alkohol getrunken. Ich war auch Alkoholiker. Und ich kann dir sagen, wenn ich Alkohol drin hatte, dann habe ich mich aber mächtig stark gefühlt dann bin ich gegen Leute angegangen in Überzahl, ne? 20, 30 englische Soldaten, mit der Zaunlatte stand ich da, versteht ihr, ich, ich dachte, ich könnte die alle erschlagen. Wenn, wenn ich voll Alkohol war, dann war ich in einer wildfremden Kneipe und wenn ich dann voll war, dann, dann wurde ich richtig großzügig, dann habe ich für alle bezahlt. Und dann habe ich angefangen zu singen mit den Leuten. Ja. Merkt ihr etwas, Alkohol, was das bewirkt? Das bewirkt an, an eine falsche Sicherheit, an einen falschen Mut. Es bewirkt eine falsche Freiheit. Aber du fängst an, Gemeinschaft zu haben mit wildfremden Menschen. Am nächsten Morgen hast du so eine dicke Beere du weißt nicht, wo du dich kratzen sollst. Wie viel mehr der Heilige Geist? Wenn der Heilige Geist? Wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, da werden Dinge in deinem Leben möglich und durch dich möglich, wie es in der Apostelgeschichte steht. Keine Menschenfurcht. Immerwährende Freude. Befreiung von Bindungen. Alles, was du nicht in den Griff kriegst, was du immer wieder, wo du immer wieder und immer wieder kommst, da brauchst du Befreiung für. Vergebung ist eine Sache, aber das Wunderbare am Evangelium ist dies, dass er nicht nur gekommen ist, dir zu vergeben, er ist gekommen, um dich zu befreien. Und wenn du mit Dingen zu tun hast, die immer wieder und immer wieder und immer wieder kehren, der Einzige, der dich davon erlösen kann, ist der Geist Gottes. Magersucht. Pornografie. Jede Art von Sucht, Fresssucht, jede Art von Sucht. Der Geist Gottes ist ein Durchbrecher. Du musst nicht mit diesen Dingen leben. Du musst dich nicht arrangieren mit diesen Dingen. Es gibt Befreiung. Es gibt ein neues Leben. Wir haben das gesungen am Anfang, stimmt's? Es gibt ein neues Leben. Es gibt Befreiung von Neid. Es gibt Befreiung von Eifersucht. Es gibt Befreiung von Lüge, es gibt Befreiung von Stolz, es gibt Befreiung von familiären Bindungen, die dich zurückziehen, immer wieder zurückziehen, immer wieder zurückziehen. Es gibt Befreiung von Materialismus, es gibt Befreiung von Geiz. In Manila haben wir ein riesiges Ding gehabt mit 100.000 Leuten. Ein Tag des Betens und Fastens für das Land. Und am Abend sagt einer meiner Freunde da, wir müssen noch ein Opfer einsammeln. Jetzt war es schon dunkel. Manila. Und er sagt, ich habe so einen prophetischen Eindruck. Ja, die prophetischen Eindrücke, die sind manchmal heftig. Er sagt, wir werden das Opfer einsammeln von hinten nach vorne. Und die Leute, die da hinten sind, die fangen damit an und halten ihr Geld hoch und sagen, ich löse mich von Habgier und von, von Materialismus und von all diesem Zeug und geben das dann dem Vordermann. Und der nimmt das und hält es hoch und Später dasselbe Gebet. 100.000 Leute. Weißt du, wie lange das dauert, bis das vorne ist? Und dann habe ich gesagt: Und es ist Manila und es ist dunkel. In der fünften Reihe rennt einer mit, dem, mit einem riesigen Batzen Geld in den Busch und niemand merkt es. Er sagt: Nein, das habe ich von Gott. Also haben wir angefangen zu singen. Ne? Wenn wir nicht wissen, was wir machen, sondern singen wir. Dann haben wir das Lied Mercy's Falling gesungen. Mercy's for Kinder? For... Ich habe noch nie so lange Mercy's Falling gesungen. <lacht> Und dann endlich kam, ne, dann kamen die ersten T-Shirts voller Geld, McDonalds-Schachteln, Tüten voller Geld und brachten es auf die Bühne. So ein Berg Pesos. Wow. Geist Gottes. Geht in alle Bereiche rein. Das erste Mal auf den Philippinen, dass Filipinos ihre eigene Veranstaltung bezahlen konnten. Sonst haben das immer... Amerikaner gemacht, Australier, Deutsche, oder das erste Mal, dass die Philippinos ihr eigenes Ding bezahlt hatten. Und sie hatten viel Überfluss und fingen an, andere Missionswerke zu unterstützen. Hier 1000 Dollar, da 1000 Dollar, da 2000 Dollar. Und man fand Öl im chinesischen Meer. Und die Filipinos, die Philippinen entwickeln sich auf einmal und, und, und Wohlstand kommt in das Land rein. Das hat etwas gedreht. Ihr Lieben, der Geist Gottes ist hammermäßig. Ist hammermäßig. In der Mongolei hat der Geist Gottes so viele Menschen geheilt, dass sie die Leute aus den Krankenhäusern auf Matratzen gezogen haben, zu unseren Veranstaltungen. Sind geheilt worden auf unserem Gebetsberg hatten wir an einem Sommer 25.000 Leute in drei Monaten. Und meine Frau rief mich einen Morgen an, Mann, hier kommt die, die Ambulanz kommt hier hoch, die bringt die, die todkranken Leute bringt die hier oben ins Zelt. Und Leute sind geheilt worden. Und wir haben etwas Wunderbares entdeckt. Gott hat uns gelehrt, nicht mehr für die Kranken zu beten. Weil Jesus das auch nie gemacht hat. Das ist viel zu umständlich. Ich bete für Kranke zu Hause. Aber wenn ich im Dienst bin, versuche ich Kranke zu heilen. <lacht> 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 Denn Jesus hat gesagt, geht hin und heile die Kranken. Er hat nicht gesagt, geht hin und betet für die Kranken. Und da kommt dieser Vater auf, diese, auf den Berg und er hat einen Jungen an der Hand, kommt aus dem Süden Deutschlands und sagt zu meinem Freund und zu mir, wir standen da so rum, könnt ihr für meinen Jungen beten, der hat norodemitis am ganzen Körper. Und ich war irgendwie mit meinem Gedanken woanders und mein Freund sagt, ja, wir können beten, wir können aber auch heilen. Was möchtest du denn? Der Papa sagt, na dann heilen. Dann sagt mein Freund, jetzt war ich wach. Dann sagt mein Freund, okay, wo wohnst du denn hier? Ja, in dem und dem Hotel. Ja, sagt er, du brauchst jetzt nicht in die Versammlung kommen, gleich in das Heilungsmeeting. Nimm deinen Sohn ins Hotel, stell ihn unter die Dusche und bring ihn heute Abend geheilt mit in die nächste Veranstaltung. Das ist komisch, ja? Aber das, that's, that's, that's the kind of Jesus. Ich denke, der, der Papa, der geht mit seinem Sohn, der kommt nie wieder, der denkt, die sind alle verrückt. Der kommt abends zur nächsten Veranstaltung und sein Sohn ist komplett geheilt. Und wir hatten keine Seife aus Israel da. Wir hatten keine Seife aus Israel da. Und da ist dieser Mann mit dem Beatmungsgerät. Und wir sind in der Gegenwart Gottes. Und dann sage ich zu ihm, pass mal auf, am besten lässt du mal das Beatmungsgerät an der Seite und dann gehst du mal raus auf den Berg und dann gehst du so lange, bis du gesund bist und dann kommst du wieder rein. der brauchte nie wieder das Beatmungsgerät. Wir warten immer, bis uns einer die Hände auflegt. Ne? So ein Bra, so Ja, hoffentlich legt er mir die Hände auf. Impartition! Der Heilige Geist ist implantation Und er möchte die Dinge so tun, wie Jesus sie gerne getan hat, wie er sie gemacht hat. Jesus hat ein Wort gesprochen, aber nie gebetet. Jesus hat verrückte Sachen gemacht. Er hat auf die Erde gespuckt. Der Blinde steht da. Oh, Jesus, jetzt kommt er mit seinem Ministerteam. Das komplette Ministerteam ist hier. da bin ich endlich gesehnt, endlich. Alle Leute gucken, sie und Jesus da. Die Jünger singen, manche wehen mit den Fahnen. Und dann kommt Jesus, legt seine Hand auf ihn. Ne, macht er nicht. Ne? Was macht er? Spuckt auf die Erde. Macht er so ein Brei. Der Blinde, der steht jetzt da. und Alle Leute. Gleich, gleich, gleich. Puh! Jeder religiöse Geist ist aber sofort weggelaufen. Jeder religiöse Geist, bei allen, bei den Jüngern, bei den Zuschauern und bei den Blinden. Jeder religiöse Geist. Dreck im Gesicht. Und dann hört er, dann hört er fast, das, ist, das muss ja fast wie Hohn klingen. Jetzt geht zum Teich und wascht dich. aber Aua. Und er geht, wäscht sich das Gesicht und dann auf einmal, hu, wer ist das denn da am Wasser? Dieser hübsche Mann. Ha, so hat das Jesus gemacht. Da geht er zu einem hin, der ist taub, dann bohrt er dem die Finger in die Ohren. Puff, Reparatur. Und wir kommen dann so religiös um die Ecke, na, singen unsere Lieder, Minister. wir haben auch lange Zeit ein gehabt, da habe ich alles abgeschafft. Wir sind alle ein und und, und, und und wir beten dann mit den Leuten und dies und das und jenes und haben wenig Erfolg. Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, wird die Autorität wachsen. Wird die Autorität wachsen. Und wir werden in diese Dinge reinkommen, von denen wir träumen, die wir in der Bibel sehen, für die wir brennen. Amen.